Presbíteres e Elderes, bem-vindos ao podcast de treinamento Pregar Meu Evangelho. Sou sua apresentadora, Julia Carson. Hoje temos conosco o Elder Jeremy R. Jaggi. Ele está servindo como diretor executivo assistente do Departamento Missionário. O Elder Jaggi serviu missão em Ohio e, mais tarde, serviu missão em Utah Ogden com sua esposa e filhos. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Julia. Também temos conosco a Stephanie Ellen Egbert. A Stephanie trabalhou em vários departamentos diferentes da igreja ao longo dos anos. E hoje, ela é a diretora de envolvimento de membros do departamento missionário. Você é a pessoa perfeita para a nossa conversa. Obrigada. É um grande prazer estar aqui. Obrigada. Elderes e sisters, hoje vamos falar especificamente sobre como trabalhar com os líderes da ala e da estaca, os líderes locais dos membros em suas áreas, ao fazer o trabalho missionário. A instrução mais atualizada que temos sobre como trabalhar com os líderes da ala está no capítulo 23 do Manual Geral. Vocês podem compartilhar conosco o porquê trabalhar com os líderes da ala é tão importante para os missionários? Vou começar. Tudo bem, Stephanie? Por favor. João, capítulo 17, deixa muito claro, começando nos versículos 20 a 22. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que sejam um como nós somos um, para que o mundo creia. Esta é a frase-chave, para que o mundo creia quando somos um. E dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Os membros e os missionários se unem sob as chaves de um presidente de missão e as chaves de um presidente de estaca, bispo, quórum de elders, quórum de mestres, quórum de diáconos, para iniciar, efetuar e assegurar. É isso que as chaves fazem. Faz uma grande diferença iniciar o trabalho, dar continuidade e elevar o trabalho. Só gostaria de acrescentar que é preciso lembrar que os membros estão realmente interessados em compartilhar o Evangelho e ajudar nessa causa. É a responsabilidade deles. Assim como o Elder Jagg diz, é nossa responsabilidade nos unirmos e compartilhar o Evangelho. E, francamente, é nosso prazer também. Eu realmente acho que é ótimo trabalhar no Conselho juntos e também lembrar que você está lá por um curto período de tempo, mas... Os membros na ala ou no ramo ou no distrito onde você está servindo, eles ficarão lá por muito mais tempo. E assim, eles serão os únicos a manter esses relacionamentos e provavelmente serão os amigos de quem vier a se filiar à igreja. Sim, ótimos comentários. Falando sobre os membros de uma ala ou ramo e sobre a liderança da ala designada para o trabalho missionário naquela unidade, qual é o valor que os missionários de tempo integral podem trazer ao serem designados para aquela ala e trabalharem com os líderes da ala. Eu tive a grande oportunidade, há dois anos, de ir à Inglaterra e ao país de Gales com meu sogro visitar seu campo missionário. Foi assim que ele o chamou, no país de Gales, 50 anos depois de estar lá. Nossa! E tivemos que ir até o ramo, que agora é uma estaca, onde ele serviu. E encontramos um garoto que na época tinha 16, 17 anos, recém-batizado, e que desde então já foi bispo, presidente de estaca, presidente de templo, porque ele saía com os missionários o tempo todo que estiveram lá. 
Ele era como um terceiro companheiro. E assim eu nunca subestimaria a habilidade de influenciar não só aqueles que você está ensinando, mas os membros da ala, até mesmo os líderes. Foi uma experiência incrível. Ele ficava dizendo o tempo todo, Elder Egbert, muito obrigado por servir missão aqui. Elder Egbert, obrigado por mudar minha vida. Veja só os frutos que resultaram disso neste pequeno ramo tão pequenininho no país de Gales. Foi incrível. Muito bom. Enfatiza a escritura em Doutrina de Convênios, sessão 93. Quando conectado, o homem pode receber uma plenitude de alegria. Refere-se ao espírito e ao corpo. Está falando sobre conexões profundas que queremos estabelecer quando os missionários priorizam as conexões com os membros e os membros com os missionários e seus amigos. As raízes são profundas e terão um legado como o Helder Egbert. Adorei esse exemplo. Realmente, o propósito missionário é que os missionários convidam e ajudam outras pessoas a chegarem-se a Cristo e que, em sua ala ou ramo, onde quer que você esteja servindo, todos os membros da ala ou do ramo sejam incluídos, sabe? E um líder da ala também tem esse mesmo objetivo. Todas as irmãs da Sociedade de Socorro ou todos os irmãos do Quórum de Elderes, todas essas famílias estão se achegando a Cristo. Então, se eles puderem contar com os missionários que os ajudam nesse esforço, os missionários agregam um valor a essa oportunidade de fortalecer o trabalho que a ala ou estaca já está tentando fazer. Eles podem se unir nessa jornada. Adorei essas histórias. Agora, tenho outra pergunta. Às vezes, trabalhar com os líderes da ala designados para o trabalho missionário pode ser desafiador. Vocês já viram algum tipo de erro cometido pelos missionários ou talvez alguns desafios que eles enfrentam que deveriam estar atentos ao tentar trabalhar com os líderes da ala? Eu gostaria muito de compartilhar porque só tive a experiência como membro da ala. Então, vou contar uma história que aconteceu comigo como funcionária da igreja e depois vou relacioná-la ao âmbito de ala. Lembro-me de fazer uma apresentação com outra pessoa para um membro do Quórum dos 70. No final, essa pessoa disse, obrigada por nos apoiar em nosso trabalho. Disse isso ao membro do Quórum dos 70. Mais tarde, alguém corrigiu essa pessoa gentilmente dizendo, na verdade, estamos apoiando-os em seu trabalho e eles estão apoiando o Senhor no trabalho dele. Então, eu apenas queria sugerir que, como missionários, estamos apoiando a ala em seu trabalho e eles, por sua vez, estão apoiando o Senhor no trabalho dele. Então, apenas lembrando que você está lá como um apoio e uma ajuda, uma força, em vez de ter pessoas ajudando a fazer o seu trabalho como missionário. Acho que mudar esse paradigma realmente faz toda a diferença, porque você então percebe que é um servo nas mãos do Senhor para ajudá-los a abençoar aquela ala ou ramo ou distrito onde você está servindo. Muito bom, adorei como você falou isso. Eu também. Às vezes, os missionários de tempo integral tentam fazer o trabalho sem as chaves do sacerdócio na ala ou ramo, e às vezes os membros fazem o mesmo. Essas breves reuniões informais de coordenação podem acontecer por texto, ou WeChat, ou WhatsApp. São ferramentas de comunicação eficazes. Ajuda-os para que estejam na mesma página. Esse é um ótimo exemplo. Sabe, quando eu era uma missionária, às vezes eu tinha dificuldade com isso. 
Eu ficava tão frustrada quando pedíamos algo para os membros e eles simplesmente não tinham tempo para fazer o trabalho missionário, o trabalho mais importante. E agora estou em casa, sou membro, tenho todas essas responsabilidades e coisas para fazer e gostaria de poder voltar a ser uma missionária e me lembrar de ser um pouco mais paciente com os membros. Algum outro erro que os missionários cometem ou coisas que eles deveriam estar atentos ao tentar trabalhar com os líderes da ala? Ansiosos para obedecer ao Salvador e ensinar arrependimento e batismo, agimos precipitadamente, com excesso de zelo, querendo batizar imediatamente. Mas lembre-se, não se trata apenas de batizar, mas os missionários envolvidos, os futuros missionários, os membros que estão sempre lá com seus amigos, a quem você está ensinando. Com uma visão de longo prazo, avaliamos como nossas decisões afetarão os missionários daqui a um ano, daqui a três anos, daqui a cinco anos. Esta é a visão de longo prazo. O presidente Nelson nos ensinou sobre a importância de termos uma visão mais abrangente. A única coisa que eu acrescentaria é perceber que, às vezes, as coisas que são feitas muito rapidamente também são desfeitas rapidamente. Por isso, a importância de deixar a pessoa ter tempo suficiente para realmente se converter e entender os convênios que está fazendo. Sim, isso é muito importante para a conversão de uma pessoa e também para formar essas conexões ou relacionamentos com os membros da ala, né? Há muito que podemos fazer para ajudar essas pessoas a se integrarem em uma ala ou ramo e conhecerem pessoas e começarem a se sentir à vontade. E se os missionários fizerem isso, pode até levar mais tempo, mas a pessoa vai ficar mais tempo também, como você disse. Que conselho vocês dariam aos missionários ao participarem do conselho da ala ou das reuniões de coordenação missionária? O Pregar Meu Evangelho tem uma ótima citação na página 234 nos ensina como podemos aprender a trabalhar melhor com os membros. O Pregar o Meu Evangelho será atualizado com o tempo, mas por agora essa página é uma ótima referência. Uma das citações diz o conselho da ala é responsável por designar um amigo para nutrir os novos conversos espiritualmente e assumirão a liderança sempre que necessário com base em seus convites. Seja um conselho de ramo ou um conselho de grupo, você pode estar trabalhando a nível de distrito mas seus convites são realmente importantes, seus convites sinceros, gentis e persuasivos, conforme ensinado pelo juramento e convênio do sacerdócio. Você irá ajudá-los conforme solicitado. Os líderes e membros do sacerdócio farão acompanhamento com sua ajuda, mas eles precisam ser apresentados a seus amigos. Eu sei que essas reuniões às vezes são realizadas de forma consistente e às vezes não são. Uma forma sutil de ajudá-los seria ter essas reuniões de forma mais consistente, de modo a não apenas ajudar a você mesmo, mas ajudar todos os outros a se lembrarem desse compromisso. E uma das coisas que aprendi nesse trabalho é que essas reuniões podem ser realizadas através de várias formas. Então, pode ser mensagens de WhatsApp, pode ser uma conversa no corredor, pode ser uma reunião formal. Então, não precisa ter uma reunião com todos sentados juntos semanalmente, mas realmente acho que a ideia de acompanhar e coordenar esforços consistentemente é muito importante. Então, se puder incentivar para que façam isso, vai ser maravilhoso. Então, bem importante, não seja exagerado ou chato com isso. 
Deixe-os assumir a liderança e você segue atrás. Sabe, seria muito importante para os missionários, quando chegassem em uma área, aprender o que funciona melhor para aqueles membros, não é? Dizer, por exemplo, como vocês gostariam que nos comunicássemos com vocês? E quais são as maneiras mais fáceis de obter esses tipos de informações que vamos trazer, vamos levar até vocês? Assim, vão entender que precisam usar os missionários. Bem, dessa maneira, fazendo perguntas, os missionários saberão como devem se comunicar com os membros e então devem tentar seguir o que os membros estão pedindo que façam com relação à comunicação com eles. Julia, esse é um comentário inspirado. Espero que todos os missionários entendam que ensinar a maneira do Salvador é fazer perguntas inspiradas e não pregar ou dar instruções, correto? Uma das perguntas inspiradas a um membro do conselho da ala ou ramo será muito mais importante do que qualquer pregação. Mais alguma coisa para ajudar os missionários ao frequentarem essas reuniões? Digamos que eles nunca estiveram em uma antes. O que devem esperar? Uma das coisas que aprendi sobre essa reunião é que ela realmente deve ser focada no indivíduo. Deve ser voltada para o seguinte. Quem está sendo ensinado agora? Quem são os novos membros? Como eles estão progredindo? Como eles estão se integrando a essa nova unidade local? E, claro, há outras pessoas que gostaríamos de trazer para este grupo de amigos interessados? Ou seja, ter certeza de que essas reuniões permanecem focadas nos indivíduos e como abençoar suas vidas. Isso é sempre uma boa prática. Muito bom, adorei como você falou isso. Os líderes são da opinião que a reunião semanal de planejamento é uma das mais importantes. Tão importante quanto a reunião de planejamento semanal entre companheiros e preparação para o conselho de ala ou ramo. Para que saibam de antemão as pessoas sobre as quais você gostaria de falar, que estiverem em sua mente, que precisam de um amigo e que precisam ser nutridas pela boa palavra de Deus. Seja sexta-feira ou sábado, esta reunião semanal é fundamental. Pelo que estou ouvindo aqui, parece que podemos saber com antecedência o que vamos querer falar. Podemos até comunicar isso com antecedência sobre quem vamos falar, certo? Então as pessoas podem ter esse tempo para pensar e se preparar antes de chegar à reunião. Sim, eu acho que está correto. Sabendo que o bispo do conselho da ala ou o presidente do ramo dirige a reunião, você deve ouvi-los cuidadosamente. Nem sempre vão discutir os nomes que você gostaria, mas com o tempo o farão. Sim, isso mesmo. Amém. E essa ideia de ajudar as pessoas a se prepararem é ótima, porque às vezes é muito difícil na hora dizer ah, como você pode nos ajudar com esse versículo? Você pensa, ainda não sei. Sim. Essa preparação prévia é muito benéfica, eu acho. Sim, ótimos comentários. Eu queria poder voltar no tempo para quando eu era uma missionária e participar de uma reunião de novo e fazer algumas coisas diferentes. Bem, e se meu companheiro ou companheira, se quisermos trabalhar com os líderes da ala em nossa área, mas estamos tendo algumas dificuldades, as coisas não estão indo tão bem quanto gostaríamos, o que podemos fazer? Por onde devemos começar? A primeira coisa a não fazer é correr para o presidente da missão. A primeira coisa é se aconselhar com seu companheiro e juntos perguntarem ao Senhor como sobrepujar este obstáculo. Elders e sisters, saibam que o adversário fará o que for preciso para criar obstáculos. 
Assim, a contenda inevitavelmente surgirá, porque o adversário não quer que o bem aconteça. Portanto, aconselhe-se com o Senhor. Aconselhe-se com o um líder do sacerdócio ou uma líder desse conselho. Façam perguntas inspiradas sobre como abordar essa situação. Sejam pacientes e esperem as coisas acontecerem. Paciência é essencial nesta obra. Certamente veremos as coisas acontecerem. Isso é muito sábio. Bem, então, falando sobre os missionários que trabalham com os líderes da ala, o que queremos ver com relação aos missionários trabalharem com membros novos ou antigos em uma ala ou ramo local? Eu diria, tanto quanto possível, integre esses membros novos ou os que estão retornando à unidade. Certifique-se de que eles têm amigos, de que eles têm alguém com quem se sentar e de que as pessoas que você conhece, que tenham interesses ou ideias semelhantes, estejam lá para fazer amizade com eles e simplesmente integrá-los. Mais uma vez, essas pessoas permanecerão por muito mais tempo do que você nessa área, e acho que essas apresentações, esses contatos serão realmente importantes para os membros novos ou os que estão retornando. Certamente. Ao lado dessas apresentações, um amigo pode ensinar a importância do altar. Seja qual for o edifício, uma escola ou um prédio alugado, pelo poder do sacerdócio, a mesa é transformada em um altar temporário. Em todas as nossas capelas, santuários dos pecados, onde todos vamos todos os domingos, há a mesa do Senhor, onde a ordenança do sacramento é realizada. Por que vamos a esse altar? Lembre-se que nos templos também temos altares do Senhor. Assim, os altares nas capelas, ou um local alugado, ou onde quer que você se encontre. Aqueles altares são os locais onde fazemos convênios. Então, quando ensinamos sobre ordenanças, incluindo o sacramento, os membros novos e antigos entendem. Preciso estar simbolicamente naquele altar. E ali, deixar meus fardos, pecados, dificuldades e minhas imperfeições. Ali encontrarei a alegria do Senhor. Muito bom isso, Elder Jag. Os missionários, nessas funções específicas, com membros novos e antigos, eles ainda podem ensinar e devem ensinar e ensinar doutrinas que ajudam as pessoas a fazer e cumprir essas promessas. Especialmente essa doutrina, por que vamos à igreja, o que estamos fazendo no sacramento e como renovamos nossos convênios. Pode ser fácil, como missionário, pensar, bem, elas já foram batizadas, então não ensinamos mais, apenas as visitamos ou apenas checamos de vez em quando para ver como estão. E isso pode acontecer em algumas circunstâncias, mas os missionários são chamados para ensinar. E eles têm essa maneira de ensinar que eu acho que as pessoas esperam e estão abertas a missionários trazendo essa verdade para elas e convidando-as a viver os compromissos que assumiram. Elders e sisters, saibam que esse é o terreno mais frutífero. Alguém que retornou recentemente à igreja tem muitos amigos e familiares não-membros. Ou não vêm há algum tempo ou são novos na igreja. De fato, eles sempre conhecem alguém que podem ser ensinados. Portanto, se estiverem desfrutando da alegria do sacramento, irão responder à pergunta quais de seus amigos e familiares se beneficiariam desta mensagem. Sim, muito bom. Esquecemos de alguma coisa com relação aos membros e os missionários trabalharem juntos e os líderes da ala ou ramo? 
Mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar com os missionários? Uma coisa importante, Elders e Sisters, gostaria de enfatizar que em sua biblioteca do Evangelho, quando vi aquele ícone azul brilhante na terceira linha de sua biblioteca, é o Manual Geral de Instruções. Nos últimos dois anos, a cada 12 semanas, cada sessão foi atualizada, inclusive o capítulo 23. Trabalhando com os membros, convidando todos a participarem do trabalho de salvação deste lado do véu e os princípios de amar nosso próximo, compartilhando o que está em nosso coração e convidando todos a participarem. É importante se familiarizarem com este manual, principalmente o capítulo 23. Líderes de estacas e distritos estão recebendo treinamento dos 70 autoridades diárias, bem como as irmãs em toda a igreja. Uma coisa que tem estado em minha mente desde que começamos é que esses líderes serão diferentes dos líderes em sua ala ou estaca. Muitas vezes, talvez seu nível de educação seja diferente, talvez suas experiências, talvez você esteja em um continente diferente. E você precisa confiar na experiência de vida deles, suas diferenças, tenham eles ou não o mesmo tipo de vivência que você, que eles tenham a experiência que precisam para liderar nessa área. Então, eles foram chamados por Deus, confie neles, honre-os e os respeite em seus chamados. Acho que isso vai render muito. Adorei. Sisters e elders, obrigada por se unirem a nós hoje. Esperamos que tenham aprendido algumas coisas práticas e que, acima de tudo, vocês sigam as impressões que sentiram enquanto falávamos sobre o trabalho com os líderes da ala. Nós amamos vocês, oramos por vocês todos os dias e acreditamos no trabalho que estão fazendo e sabemos que vocês conseguem. Mais uma vez, obrigada. 